0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Quantos estão animados aí para o Difflein Global? É, eu estou animada também, vai ser bom demais. E o nosso MDA Conference, né, que você vai se inscrever também, que vai ser, é sempre tão bom nós estarmos com a nossa liderança, nosso pastor Ebe, pastora Andréia e, e o nosso querido pastor Josué Valandro, que vai estar aqui. É, vai ser um tempo muito gostoso, muito precioso, pastora Rebeca, pastor Paulo. Então, corre e faz a sua inscrição. Quem tem fome aí por mais de Deus. Então, você tem fome, corre e se inscreve para você receber muito de Deus. Você nunca perde, você só ganha quando você participa de, de conferências, de eventos que a igreja está promovendo para o seu crescimento espiritual. Então, aproveite mesmo né, cada um desses dessas programações para os jovens, tudo que tiver, você tem que ser o primeiro a dizer assim, estou dentro, em nome de Jesus, amém? Queridos, é... Você sabe o que, que Deus deseja para você? Qual é o desejo de Deus para a sua vida? O que, que Deus deseja para nós? Essa é a minha mensagem hoje. E eu quero começar lendo esse texto. Eu queria pedir para você abrir aí sua Bíblia, se for possível. A sua Bíblia de papel, porque vai ser projetado aqui no telão. Mas se você tiver com a sua Bíblia, eu queria que você marcasse esse texto sublinha, pega um pincelzinho, marca lá esse versículo da Palavra de Deus, porque eu creio que em muitos momentos você pode voltar lá nele. Quando você precisar, você volta e você lê novamente, você lê novamente, deixa Deus ministrar ao teu coração nesse texto, porque esse texto vai, vai, nos fala né, o que, que Deus tem para nós, o que, que Deus deseja para nós, Jeremias capítulo 29, Versículo 11, Jeremias 29, 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, ele, ele está dizendo assim, talvez você não entenda, mas eu sei muito bem quais são os pensamentos que eu tenho para você, e aí ele vai continuar o texto agora falando de quais são esses pensamentos, ele diz assim, pensamentos de paz e não de mal, diga assim comigo, pensamentos de paz e não de mal, amém? Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais. Deus, como nosso Pai, ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Pensamentos de paz. Deus é o maior interessado, o desejo do coração de Deus para nós... é que nós sejamos muito felizes, muito felizes, muito alegres. Não é o desejo de Deus que o seu povo viva triste, cabisbaixo, se lamentando, depressivo me mingando, Deus deseja que sejamos felizes, Deus nos fez para sermos felizes, você, você é feliz? Quem é feliz aí, dá um sorriso, temos uns que sorriam grande, tem uns que sorriam assim meio discreto, né? Mas o é importante é que o seu coração está feliz e Deus sabe do seu coração, amém? Deus nos fez para sermos felizes na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Tem pessoas que são tão sérias, tão, tão tristes, leva tudo assim, é, é, parece que tudo é um peso, tudo é difícil. Tudo... Queridos, Deus te fez para ser alegre. O desejo de Deus é, é desejo de paz para nós. Mas, pastora, se Deus está tão interessado em nos ver felizes, por que sofremos? Por que choramos? O que que a Bíblia fala, o que que Deus fala sobre as nossas lágrimas? Eu já vi muita gente perguntando assim, Deus não é soberano sobre tudo? Ele não tem poder sobre todas as coisas, controle? Então, por que nós sofremos? Por que choramos? O que que a Bíblia diz sobre as lágrimas? Bom, nós sabemos que o choro é uma reação de inconformismo dentro de nós, por algo que está acontecendo ao nosso redor e nós não aceitamos, então choramos, não aceito algo, está doendo, está me machucando, está me ferindo e as lágrimas vão rolar, não tem como fugir disso, nós não somos seres sem sentimentos, quem é que tem sentimentos? Nós não somos seres pedra de gelo, iceberg, nós temos sentimentos. Existe um ditado que diz que homem não chora, será? Quem já viu o homem chorando? Chora e é feio. É um escândalo, né? É um escândalo um homem chorando. Não tem que ter essa... Ah, homem não chora, choro faz parte da vida. E tem mulher que agora, eu sou forte, empoderada, eu não choro, não me dobro. Tem que chorar às vezes. Tem que deixar lavar a alma. Claro que você não vai viver chorando o tempo todo, mas tem momentos que precisa. O choro, quando o bebê nasce, já nasce levando umas boas, uns papapá, né? para chorar se não chorar, tem que correr pro oxigênio tem que fazer alguma coisa lá porque não tá normal porque o oxigênio, né, vai circular quando o bebê chora, então quando o bebê quando a mãe, logo após o parto, eu lembro dos meus dois partos gente, como se fosse, uma... dizem que a gente esquece a dor, né, eu nunca esqueci não, até hoje tá bem vivo aqui esquece não, né Fiamma hum e aí eu lembro que na hora que nasce, o que é que você espera? A primeira coisa, você esquece toda a dor, você esquece tudo Você quer ouvir o choro Você quer ouvir o choro do seu bebê E quando o bebê chora, significa que ele está vivo, que ele está bem Que está tudo normal E a vida vai assim, com choros mas nós temos dificuldade muitas vezes de expressar nós, nós queremos Por que que às vezes é tão difícil Nós não queremos que ninguém nos veja chorando Parece que chorar é um sinal de fraqueza Parece que ser uma pessoa que se emociona, que chora Que parece que ah, não vou, Ninguém pode me ver chorando Porque vão pensar que eu sou fraco Porque vão pensar que eu, que eu sou derrotado porque, E não, não tem nada a ver Nós somos seres humanos Tem algum extraterrestre aqui? Não né? não, né? Todos nós somos seres humanos Temos sentimentos É normal E o que que Jesus fala sobre o choro? que quando Jesus está falando das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 4, versículo 5, naquele texto que ele vai falando, da, da, bem-aventurados, bem-aventurados, tá, bem-aventurados, aí no versículo 5 ele diz assim, bem-aventurados os que choram, aí você que é muito chorão diz assim, ai ah, então eu sou muito bem-aventurado, aleluia, que eu choro tanto... Tem pessoas que só do vento bater, ela já está chorando, né? Deu, olhou assim, eu está chorando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Jesus não disse, bem-aventurado é o choro. O choro é o resultado do, do sentimento, mas Jesus disse, bem-aventurado você que chora. Porque quando você chora na presença de Deus na presença de Jesus, há consolo para você, há consolo em Jesus quando choramos diante dEle, chorar diante de Deus é gritar por socorro, você já viu quando, dando o exemplo de novo do bebê, o bebezinho, a bebezinha, ele, ele não sabe falar, ela não sabe falar quando está sentindo, por exemplo, fome. Não sabe falar, mamãe, eu estou com fome. E aí a fome está apertando. O que, que ele faz para se expressar para a mãe? Ele chora. Abre o berreiro. Chora de fome. O bebezinho não sabe falar, mamãe, meu ouvido está doendo. E quem já passou uma noite com uma criança com dor, sem saber onde dói, se é a cabeça, se é o ouvido, se é a garganta... Se... Gente, é muito, é muito difícil, mas é a forma e o bebê chora, é a forma que ele está se expressando. Muitas vezes nós vamos para a presença de Deus, quando estamos passando por alguma aflição na nossa vida, que vai faltar palavras, nós vamos chorar apenas, vamos derramar a nossa lágrima lá e chorar, e chorar. Você já teve uma experiência assim, que você nem sabia o que falar para Deus, você só chorou. Eu já tive inúmeras. Só chorei. Não tinha o que dizer. Não sabia como colocar o que eu estava sentindo. Não tinha palavras para expressar o que eu estava sentindo naquele momento. Mas eu sei que o Espírito Santo estava me entendendo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe. E a Bíblia diz que Jesus veio para consolar os tristes. Quando fala em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2 está falando a respeito do Espírito Santo... que veio sobre Jesus... e ele diz assim... o Espírito do Senhor está sobre mim... porque o Senhor me ungiu... ele estava falando... Essa, essa é uma palavra profética a respeito de Jesus... que ainda não tinha vindo aqui em Isaías... mas que viria... no futuro... e o próprio Jesus repete essas palavras lá no Novo Testamento... o Espírito do Senhor está sobre mim... e Ele me ungiu... ungiu para quê... Ele me ungiu para pregar as boas-novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ele enviou Jesus para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus. E o final do versículo 2 diz, a consolar todos os tristes jesus é quem traz consolo não é ele quem traz o choro porque eu já vi muita gente falando assim por que, que deus fez isso comigo não não é deus que está fazendo muitas vezes nós sofremos queridos existem muitas razões de sofrimentos mas uma delas é, é são as nossas escolhas escolhas erradas Inevitavelmente vão nos levar a choro, a dor, a sofrimento. Imagina comigo aqui essa cena: um certo fazendeiro tinha muitos porcos na sua fazenda e muitos servos e ele manda os servos colocar o alimento para os porcos, a ração lá. E quando os porquinhos estão comendo lá Saboreando né, aquela comida maravilhosa dos porcos <risos> aquela, aquela gororoba lá, né, os porquinhos lá Aí chega um rapaz e começa a afugentar os porcos Porque ele quer comer a comida do porco E alguém que está olhando Vai falar assim, vai chegar e vai falar assim Ei, o, o servo vai falar, sai daí essa comida não é sua, essa comida é dos porcos, se você visse uma cena dessas, o que, que você diria? Você vai dizer assim, que maldade, coitadinho, está vendo? É muita injustiça social coitadinho, está querendo comer um pouquinho da migalha do porco e não estão deixando. Eles são tão ricos, eles têm tanto. Por que, que não querem deixar o pobre coitado comer das migalhas do porco? Quem está me entendendo aí? Só que você está olhando aqui essa cena e você não sabe que este rapaz tem um pai rico, tem um pai que o ama. Tem um pai que dava tudo para ele Na casa do pai ele podia dormir a hora que ele quisesse Ele podia comer a hora que ele quisesse Ele podia fazer festa para os seus amigos Chamar seus amigos Ele a sua escolha Ele abandonou o pai Ele desprezou o amor do pai Ele rejeitou a comunhão com a sua família Ele preferiu andar no caminho dele Do jeito dele, fazendo as escolhas dele E o final agora ele está comendo com um porcos nossas escolhas, muitas vezes, nos levam para o sofrimento. Agora, também, queridos, vai ter situações na nossa vida que nós não vamos entender. Pastor, eu fiz tudo certinho, eu orei, eu busquei direção de Deus, eu, eu fiz isso e, e deu, deu ruim o negócio. Deu ruim, como os jovens falam, né? Deu ruim, acabou Por quê? Por que que acontece? Por que que às vezes, mesmo Nós estamos tão certos E tão, às vezes vai acontecer De algo dar errado E nós vamos chorar e vamos sentir dores por que, queridos? A resposta, o próprio Jesus deu. Nós vivemos num mundo real, contaminado pelo pecado. Nós sofremos os, os impactos de um mundo que jaz no maligno. Nós sofremos o um, um impacto de um mundo que está corrompido pelo pecado. Um mundo que está cada vez mais abandonando esses valores aqui, ó, os valores da palavra de Deus e vivendo segundo seus próprios conceitos. Nós estamos vivendo num sistema caído, falido por causa do pecado. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, Jesus diz assim, João 16, 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Jesus está falando, olha, eu vou te dar uma palavra para você ter paz, te prepara porque você vai passar por aflição, parece que é meio contraditório, né? Eu quero que você entenda, eu tenho paz para você, mas se prepare, porque você vai passar por aflições nesse mundo. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse assim, eu vencerei o mundo. Jesus ainda não tinha ido para a cruz, quando ele declara isso. Mas ele já estava falando, eu já venci o mundo. E ele estava dizendo, se eu venci, você também vai vencer Você vai passar por aflições O que, que são aflições? Tristezas, pressão, problemas, dilemas Perseguições São as aflições que nós passamos nesse mundo Mas ele nos dá essa palavra Mas tenha um bom ânimo Seja forte, porque você vai vencer mesmo que você vai muitas vezes chorar, você vai lamentar, você vai sofrer em alguns momentos, mas não tire da sua mente, do seu coração a certeza de que em Deus você já é vitorioso em Cristo Jesus. Você já é vitorioso. Não podemos ter uma perspectiva, nós precisamos ter aliás, podemos e precisamos ter uma perspectiva de bom ânimo, você, você conhece a história do povo de Israel, no deserto, eles não tinham bom ânimo, eles não tinham uma perspectiva de bom ânimo. Tudo que Deus fazia, eles reclamavam, Deus dava o um maná, ah, eu já estou cansado desse maná, porque não sei o quê. Ah, porque se a gente estivesse lá no Egito, ah, porque eles não tinham, sabe o quê? Maturidade espiritual. Viviam reclamando de tudo, estavam sempre insatisfeitos de tudo. Eram criancinhas espiritualmente falando. Eles não tinham uma perspectiva de bom ânimo Jesus fala assim Tenha bom ânimo Nesse mundo você vai ter aflições sim Mas tenha bom ânimo Porque eu já venci o mundo Jesus está em você Jesus está em você, amém? Diga assim, Jesus está em mim Se ele venceu eu também já venci com Ele, em nome de Jesus. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de pessoas que choraram diante de Deus e foram ouvidas. Não tem, não tem como colocar uma teoria aí, um, 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 um argumento bíblico para dizer que agora toda vez que eu chorar diante de Deus ou que eu chorar, as coisas vão se mover, vai acontecer, né? se o, o choro move o coração de Deus, Não, mas nós vamos ver aqui, em alguns textos bíblicos, que pessoas choraram diante de Deus e tiveram as circunstâncias ao seu redor sendo mudadas, a primeira delas que eu quero falar é Ana, 1 Samuel capítulo 1, versículo 15, Ana chorava, e orava, balbuciava, soluçava diante de Deus. Ela clamava a Deus por um filho. Ana era estéril. Ana vivia humilhada. Naquela época era uma grande desonra não poder ter um filho, não poder dar um filho para o marido. Não dar um descendente. E Ana chorava. A ponto que o profeta pensou que ela estava bêbada. Você não tem vergonha de estar Bêbada, numa hora dessa do dia. E ela fala, não, meu Senhor. Ela responde para o sacerdote, né? não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou clamando a Deus por um milagre, por um filho. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor e a oração de Ana e o choro de Ana. E ela foi abençoada. E Deus deu a ela o seu Samuel. Outro homem de Deus que a Bíblia mostra que ele chorou e foi ouvido, Davi. Quando Davi, em Ziclague, a Bíblia diz que Davi chega naquele lugar onde tinha deixado suas, as a, Todo ele com o seu exército tinham deixado ali suas esposas, suas crianças, suas riquezas, seu gado. Quando eles chegam, o exército inimigo tinha entrado naquele lugar, tinha queimado tudo, tinha levado as mulheres, tinha levado as crianças, tinha levado o gado. E a Bíblia fala que Davi chora até não ter mais força. A gente ouve muito falar assim, ah, eu não tenho mais nem lágrimas, já chorei tanto. A Bíblia não diz que Davi chorou até não ter mais lágrimas, ele chorou até não ter mais força. Ele não tinha tanto que ele chorou. Você já chorou diante de Deus alguma vez assim? Que você parece que não tinha mais força para chorar? Eu já chorei. Aquela, aquele choro que vem das suas entranhas, que é incontrolável, que você não consegue parar. Foi esse choro que Davi chorou. Mas depois de chorar, ele falou, Deus, o Senhor vai me dar vitória, Deus diz, vou te dar vitória, vá. E ele foi, e ele voltou, com as mulheres, com as crianças, com o gado, com as riquezas, com tudo que o inimigo tinha levado. Mais uma vez, Deus ouviu o choro do seu servo. No versículo 19, diz que Deus restituiu tudo o que havia sido roubado dele. Um outro homem que chorou foi Ezequias. Ezequias, um dia, recebe a visita do profeta, do homem de Deus. E o profeta fala para Ezequias, Te prepara, arruma tua casa, porque você vai morrer ah, Ainda bem que ele foi avisado, pelo menos né? Tem, tem vezes que não, tem, não vem aviso, não Ninguém sabe como é, que cham, como é que falam assim Ninguém sabe quem é a próxima senha Que vai ser chamada, né E Deus fala para ele, arruma tua casa Põe ordem, porque você vai morrer A Bíblia diz que Ezequias vira o rosto para a parede e ele começa a chorar, e ele começa a clamar, e ele começa a falar com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu tenho sido zeloso, eu tenho sido fiel, eu não quero morrer, Senhor. Ele chora diante de Deus. Imagina receber uma notícia dessa. O próprio Deus falando através do, do profeta. E a Bíblia diz que o profeta foi embora, quando o profeta chegou no pátio, Deus falou para ele, volta. Fala para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Eu imagino que o Ezequias aproveitou muito bem esses 15 anos, né? Organizou tudo. E foi um bom pai, um bom marido, não sei. Mas eu imagino que ele organizou tudo muito bem. Porque ele sabia que ele tinha ainda esses 15 anos. Porque Deus respondeu o choro dele, o clamor dele. Agora... Olhando para esses textos, será que podemos afirmar que toda vez que alguém chora diante de Deus, as circunstâncias mudarão ao seu redor? Podemos afirmar isso, sim ou não? Toda vez que alguém chora diante de Deus, as circunstâncias vão mudar? Vamos ver em Hebreus, tem um texto que fala sobre Jesus. E, e nós vamos ver que Jesus chorou diante de Deus e a Bíblia diz que ele foi ouvido mas será que mudou a circunstância? será que mudou o rumo do que tinha para ser feito? Hebreus capítulo 5, versículo 7 a 9 ele Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido, olha o que diz aqui está aí parecendo para você conforte Oi, tem alguém me acompanhando aí, vamos lá de novo, ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte Clamou. clamor e lágrimas, Jesus com clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, quem podia livrar da morte, Deus Deus. O texto está dizendo que Jesus, com clamor e com lágrimas, orou a Deus que podia livrá-lo da morte. Aí diz assim o versículo, continuando. E tendo sido ouvido, Deus ouviu a oração de Jesus, o choro de Jesus. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queridos, esse versículo está falando, esse texto, está falando, está fazendo referência de quando Jesus estava chorando ao Pai antes de ir para a cruz. Você lembra dessa passagem bíblica que fala que até o seu suor se tornou como gotas de sangue? Jesus estava chorando, orando, clamando e o que, é que ele falava? Qual era a oração dele? Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a Tua. A alma de Jesus ali estava em, em angústia. E eu creio que não só porque ele ia para a cruz, iria para a cruz, mas além de ir para a cruz, que é a pior forma de alguém morrer, desonrosa, muito sofrida, uma humilhação, Jesus, eu creio que o que estava fazendo Jesus sofrer mais não era isso. Sabe o que que era? Os nossos pecados que estavam sobre Ele. Pensa, os meus pecados, os teus, os pecados de todo esse povo que está aqui nesse auditório. Tudo estava sobre Jesus. Mas não era só isso. Os pecados de toda a humanidade, de todas as épocas, de todos os tempos. Pensa no maior bandido maior criminoso de todas as épocas maior ladrão de todos os tempos os pecados dessas, dessas pessoas estavam sobre Jesus ali e por isso ele estava clamando: pai se for possível passa de mim este cálice Jesus foi ouvido sim ou não Deus ouviu o clamor dele mas Deus o livrou da morte ele teve que ir lá ele teve que ir para a cruz ele teve que cumprir o propósito para o qual ele veio a terra ele teve que a bíblia diz aqui o texto aprendeu a obediência ele foi obediente ao pai mesmo com a alma aflita mesmo com angústia. Você sabe que hoje eu vejo muitos pais que eles, eles super protegem os filhos de todo e qualquer tipo de, de frustração. Não posso frustrar meu bebê, não posso frustrar meu filhinho. Aí aquele pai super protege, dá tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer. É o almozinho da mamãe, o amorzinho do papai, é, é a vida, é tudo, é tudo. É, Aí aquela, aquela criança cresce sem experimentar muitas vezes certas frustrações da vida Eu vi alguém é, falando esses dias de uma, uma olimpíada que teve numa escola e o, e o professor que organizou aquela olimpíada Ele foi proibido de honrar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar com medalha porque os outros iam ficar frustrados. Porque não podia frustrar as outras crianças. Então, aquele professor que organizou, ele teve que dar medalha para todas as crianças. Para não frustrar. Às vezes o filho na escola faz algo errado, a professora corrige, o pai vai em cima. Faz aqueles Escândalo e, e, e desonra muitas vezes a professora Desrespeita Porque é o meu filho Porque Ah querido, o que, é que você está gerando no coração dessa criança? Porque nem sempre essa criança vai ter o papai e a mamãe Para ir lá e brigar por ele O próprio Jesus, a Bíblia diz Ele aprendeu a obediência Você leu aí em Hebreus e por mais que Ele orou e clamou, Ele foi ouvido pelo Pai, mas Ele precisou passar por aquele momento de dor, de aflição, de angústia para cumprir o propósito. Sabe de uma coisa? Muitas vezes nós não vamos entender por que estamos sofrendo, muitas vezes não vamos entender por que estamos passando por aquele momento. Mas são esses momentos que vão nos forjar, que vão nos fortalecer, que vão nos preparar, que vão nos treinar, que vão esticar os nossos músculos espirituais para nós estarmos preparados para cumprir com muito zelo, com amor, com temor, com reverência, com honra, o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós não entendemos aquele momento, mas lá na frente nós vamos entender. Será que temos realmente verdadeiros motivos para chorar? Você realmente tem motivos para chorar? Algumas vezes na vida nós vamos ter motivos reais, legítimos, e temos que chorar. Tem que chorar mesmo. Se você está passando por um problema, você não vai ficar lá dando uma né, de, de superman, super mulher maravilha que não chora, que não... Não, vai ter momentos que a gente chora mesmo. Mas tem vezes que nós estamos chorando por coisas que são ilegítimas. Quantas vezes nós choramos e nos preocupamos e perdemos o sono e nos perturbamos com coisas que nem vão acontecer. Que... Quantas vezes eu já chorei por coisas que eu achava que seria terrível e nem foi tão terrível assim. A gente sofre por antecipação Jesus Certa vez Diz a Bíblia em João capítulo 20 versículo 15 Depois da, da morte de Jesus Maria chega lá no túmulo O túmulo está vazio Ela começa a chorar E os soldados falam Por que você está chorando mulher? E ela, eu estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor. Ela já estava triste porque já tinha, Jesus já tinha morrido. Agora ela chega lá, o corpo não está lá. E ela começa a chorar. E aí Jesus entra em cena, ela não sabia, ela não percebeu que era Jesus. E Jesus pergunta para ela, mulher, por que choras? Aqui comigo, irmãos. Jesus é onisciente, certo? Ok. Será que Jesus não sabia por que ela estava chorando? Sabia, Ele sabe de todas as coisas Por que, que Jesus fala para ela, pergunta para ela Mulher, por que choras? Jesus estava querendo levar ela a refletir Será que eu tenho realmente verdadeiros motivos para chorar? Porque o próprio Jesus tinha falado para eles, para os seus discípulos, para aqueles que andavam com Ele Eu vou ressuscitar no terceiro dia Jesus já tinha falado, mas eles tinham esquecido, ou eles não acreditaram, ou eles não entenderam. Sabe por que nós choramos muitas vezes? Porque nós não compreendemos o quadro inteiro. Nós conseguimos enxergar o aqui e o agora, mas nós não enxergamos o que vem pela frente. Nós não conseguimos ver o que tem lá daqui 10 anos, daqui 5 anos... E nós sofremos aqui, parece que, parece que essa dor nunca vai passar, aquela, aquele sofrimento, aquele momento de tribulação, ei querido, quero dizer para você, vai passar, vai passar. Meu esposo e eu fizemos esse mês de agosto, 29 anos de ministério, quando nós entramos no ministério, tempo integral na obra de Deus. Eu tinha 19 anos, meu esposo tinha 24 anos. Jovenzinhos. Nosso pastor perguntou, vocês topam? Topamos. Nem sabia, entendi o que era ser um obreiro, tempo integral na obra de Deus. E eu posso afirmar para você, querido, nesses 29 anos, eu já chorei muito muitas vezes, já fui traída, já fui humilhada, já fui desprezada, já fui rejeitada, já fui envergonhada, muitas vezes, já chorei, já passei fome, já passei frio, já passei, peguei muita chuva, já peguei muito sol, quando o nosso, naquela época a igreja era bem pequena, não tinha... Setor administrativo ou qualquer coisa assim Nós tínhamos um irmão que cuidava das finanças da igreja E eu lembro, eu grávida Muitas vezes, por anos, muitas vezes naqueles anos Nós íamos lá com o nosso irmão que era o tesoureiro E ele falava assim, irmão Luiz, não tem nada hoje não E a gente assim, na fé Sabe o que é viver pela fé? e eu lembro que às vezes a gente sorria e falava amém. e aí o irmãozinho Nonato que era o, o irmão que nos recebia lá na casa dele isso ele ia lá e na cozinha dele ele pegava muitas vezes um quilo de feijão um pacote de milharina e nós íamos para casa felizes minhas filhas cresceram por muitos anos, tudo que elas tinham, elas ganhavam. Para mim, como mãe, era fácil ver as minhas filhas todo o tempo usando roupa dos outros, sapato dos outros. Eu chorava? Chorava. Muitas vezes. Eu lembro... Um dia que eu e o Luiz, a gente estava muito triste. Eu estava chorando muito naquele dia. A gente estava passando por muitos problemas. E eu estava segurando a mão dele, sentado no sofá, chorando, chorando, chorando muito. Eu acho que a Ana tinha uns cinco anos na época. Ela olhou para nós, ficou triste lá olhando. E nós tínhamos um micro em casa. E aí ela foi lá no micro-system... Ligou, colocou no volume máximo Eu não estava não vendo, porque eu estava chorando muito Estava distraída aqui chorando, chorando, meu Deus Aquele choro incontrolável E ela ligou o micro no volume máximo Numa música que, que na época estava bem famosinha Não sei se vocês conhecem Que falava assim Tira essa cara de tristeza, irmão Vista o traje da alegria, irmão Quem conhece a música? é um forró, né, e, tira essa cara, a Ana está rindo, né? eu perguntei para ela se ela lembra, ela não lembra, porque ela era muito pequena, e a gente começou assim, as lágrimas descendo, e, gente, e eu rindo, 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 e chorando e rindo, e Deus estava usando a Ana naquela hora para dizer, Ei, você tem que sorrir, eu tenho motivos para te fazer feliz, né? vai dar certo, vai passar tudo isso, e a gente ria e as lágrimas chorando, descendo, escorrendo. Eu lembro, conversando agora, recente, uns meses atrás, com a irmã, que foi a irmã que alfabetizou a Ana e a Priscila. Ensinou as duas a lerem. E ela falando para mim assim, pastora. E ela começou a chorar. Eu lembro quando a Priscila ia para a escola... E o lanche dela era café preto com pão. E as crianças ali, os coleguinhas se juntavam e davam para ela iogurte, fruta, biscoitinho. Imagina uma criança de seis anos, cinco anos, seis anos, levar café preto com pão para a escola. Porque graças a Deus que tinha o café preto com pão. Você acha que eu chorava? chorava, era fácil para mim como mãe não poder dar um iogurte para minha filha levar para a escola, eu já chorei muitas vezes, um dia nós fomos para o hospital com a Pri, a enfermeira falou assim, o hospital estava um caos, e a enfermeira falou assim, eu preciso de 50 centavos, eu lembro muito bem desse valor na minha mente, isso 28 anos atrás. Preciso de 50 centavos para comprar o scalp que não tem no hospital. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu não tinha 50 centavos. E ela ficou com dó e ela mesma disse, não, não, tudo bem, eu vou, eu vou providenciar. E ela comprou do dinheiro dela mesma. Criei minhas filhas dessa forma com dificuldades, com batalhas, mas sempre no ministério, envolvidas, apaixonadas por Jesus, servindo a Deus, pergunte para mim se eu me arrependo, chorei muitas vezes, chorei, sofri, sim, sofri, comi o pão que Jesus multiplicou, vocês pensavam que ia falar outra coisa, né? comi o pão que Jesus multiplicou muitas vezes não me arrependo minhas filhas são preciosas são duas bênçãos na presença de Deus, nunca me deram dor de cabeça, nunca deram mau testemunho e hoje eu me alegro de ver cada conquista delas me alegro fico feliz Fico feliz. Esses dias eu fui lá ver o, o larzinho da Ana, né? Falei, ah, esse é o larzinho da minha filha. Fico tão feliz. Vai casar com a Taliba, né, Taliba? A Taliba está com um sorrisão ali. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Passamos por lutas, choramos, mas nós não conseguimos ver o quadro todo. Nós não conseguimos entender o que tem lá na frente vai valer a pena, todo choro, toda lágrima, tudo que você passar, cada renúncia que você fizer por causa de Jesus, muitas vezes as perseguições, as lutas, porque você está se consagrando para Deus, porque você é uma pessoa de oração, um homem ou uma mulher de oração, porque você está buscando, vai valer a pena, não desista, não deixa que nada tire a tua alegria, a tua paz, Luizinho andava na bicicletinha, nós quatro, né, amor? Eu na garupa, a Priscila no varão e a Ana na cadeirinha da frente. Cheguei ali, era tanquinho naquele tempo, de, <risos> de tanto pedalar. Chegava ali na Curuaúna, depois Deus nos deu uma bobilete. Chegava na Curuaúna, vocês conhecem ali perto, antigamente tinha uma serraria que chamava Semex. Não sei como é agora lá o... O que, que tem lá agora? Tem uma subida, né? Aí na mobiletezinha, aí o Luiz parava lá embaixo, e falava: assim, amor, você vai subir andando, tá? Porque a mobilete não garante subir." E eu subia andando, feliz da vida. A gente ficava no prego de gasolina na mobilete para vocês terem uma ideia da situação, que é muito econômico, né? Mesmo assim, às vezes não tinha. Lá e o meu esposo com a mobiletezinha empurrando me arrependo, não, eu chorava, chorava, muitas vezes, mas eu não conseguia ver o quadro inteiro, nós, esse ano nós programamos as nossas férias, porque pastor tira férias, tá irmãos, nós somos gente, ser humano, normal, tá, eu falei para uma irmã, não, porque a gente estava de férias Ela falou assim, férias? Pastor tira férias ela, Olha, diabo não tira férias não <risos> Sério, numa célula Quase, gente veio na ponta da língua Eu responder para ela assim É irmã, eu tô vendo mesmo <risos> Quase Mas eu não respondi não Eu, 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 eu orei, Espírito Santo, domínio próprio agora em nome de Jesus, tem muitas vezes que a gente tem que pedir o domínio próprio, para não falar nada que vá ofender as pessoas. né? A gente tem que ter sabedoria. Ficamos em Macapá vários anos, tiramos férias. Por oito anos nós não tiramos férias em Macapá, porque nós chegamos e tínhamos uma grande missão, um grande desafio. A gente só viajava para cá, para as conferências, todo ano a gente vinha para a conferência aprender aqui no berço da visão, a gente saia daqui animado, Era a nossa, é a nossa Jerusalém, né? a gente saía daqui muito feliz, aí depois de oito anos eu bati o pé, vamos tirar férias esse ano, vamos ter férias, aí chamamos as meninas, Olha, nós vamos ter férias e tal, para onde papai, para onde, para onde que vocês acham? Santarém, lógico vamos porque lá tem os parentes que a gente pode ficar na casa, tem os amigos que tem casa na praia, no Pindobal, vamos para Santarém. E cá entre nós, que lugar maravilhoso, não é? Para tirar férias, Isso é bom. Viemos para Santarém. Daí a pouco, daqui a pouco a gente... É, viemos para cá, né? dois, três anos depois, né? tivemos algumas férias em Fortaleza, depois disso, ficamos oito anos sem férias, por Jesus... É maravilhosa essa vida com Jesus, é maravilhosa. Viemos para cá em 2019, não tiramos férias por causa da mudança para cá. 2020, não tivemos férias. 2021, fomos para os Estados Unidos, Deus abre as portas. Deus é bom. Nós queríamos conhecer a nossa neta que tinha nascido, não podia entrar no Japão. Deus fez eles virem lá para os Estados Unidos de alguma forma, né? Abriu as portas e nós fomos para lá para encontrar com eles e ficamos as nossas férias com eles. Esse ano, ah, eu conversei com a Ana e o Luiz e decidimos, né? Vamos tirar dez dias com a Ana antes dela casar. O plano era só nós, né? Mas ela disse assim, mãe, não existe nós sem o Ataliba, mais." Aí lá vai o Ataliba junto, mas foi tão gostoso Ele deve estar vermelho ali, essa minha sogra, meu Deus Fala tudo, né? entrega tudo E aí foi tão gostoso, nós planejamos assim 10 dias com ela E 20 dias com a Priscila, porque ela vem, ela mora no Japão, né? vem para o casamento da Ana e depois que a Ana estiver lá para a lua de mel dela... Aí nós vamos tirar 20 dias com a Priscila. E fomos lá para... Já tínhamos que ir para São Paulo para uma conferência... E planejamos já ficar lá com esses 10, esses 10 dias com eles lá. Nós estávamos indo numa estrada... E Deus começou a ministrar no meu coração... Com uma música que estava tocando no carro. Não falei nada, eu fui falar hoje, né? não falei para ninguém. Mas Deus... Começou a falar comigo, começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a refletir em toda essa história que eu estou contando para vocês. Desde lá, quando eu não entendia o quadro todo. E eu ainda não vejo o quadro todo, porque eu sei que ainda tem muito mais pela frente. Na minha casa, na minha família, nos meus descendentes, nos meus netos, nos meus bisnetos, vão ser poderosos nessa terra. Tenho certeza disso. E eu comecei a refletir no, no começo lá, nas renúncias, nos choros, na dor, nas lágrimas, nos sofrimentos, em tudo. Com a letra de uma música. Essa música fala assim, não sei se vocês conhecem. Não prestem atenção na voz, tá? Porque eu já cantei em três cultos. Já tá assim meio... Mas eu canto muito bem, tá, gente? É porque já tá cansado. A música diz assim... Está chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, que Ele está cuidando. Olha só Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todo livramentos livramento que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar não chore, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou eu te dizer, Deus mandou eu te falar, que tudo vai passar vai passar essa é a palavra de Deus para você hoje você não consegue ver o quadro todo, mas confia porque eu estou cuidando de você eu estou cuidando de tudo e essa prova vai passar esse tempo difícil, essa luta essa dor, esse choro vai passar e a Bíblia diz, queridos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas, vai chegar um tempo que toda dor vai cessar, todo sofrimento vai cessar, amém? Quero convidar você a ficar em pé,